0: Samma dag som jag skrev på mitt första jobbkontrakt för ett fast jobb- så skrev jag också på köpekontraktet för mitt första egna hus. Det tyckte jag var bra att då han jag med det innan jag fyllt 30. Både fast jobb och hus. Det låg ju tusen kilometer från varandra, det här jobbet och huset. Så det var ju lite dålig planering från min sida- men jag tyckte ändå det var väldigt, väldigt roligt. Jag tycker om när det, det händer mycket grejer.
1: Det här berättar Eva-Maria Björk från Nykarleby. Programmet heter Samtal om livet- mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag blev bekant med Eva-Maria för några år sedan då hon jobbade på någon av de lokala tidningarna. Och jag minns att jag blev lite förvånad över att en så ung person verkar trivas så otroligt bra i min hemstad Nykarleby. För jag kom ju ihåg att jag själv kunde tänka mig att flytta tillbaka till hemstaden först när jag hade varit borta i nästan 20 år. Men det var ju jag det. Sen flyttade Eva-Maria plötsligt till Malmö och fick fast jobb där. Det här hände i fjol. När jag sedan stötte ihop med henne under påsken då hon var hemma på en kort visit så frågade jag om att jag skulle få komma hem till henne med min mikrofon så att jag skulle få veta mer om henne och hennes kärlek till Nykarleby, vad det var som förde henne till Sverige och hur hon i övrigt ser på livet. På annan dag påsk hade Eva-Maria tid att träffa mig så jag tog min cykel och åkte iväg till andra sidan ån till hennes röda hus för att prata en stund vi Jag tycker att vi ska prata för språk.
0: Jag tycker vi ska prata svenska. Men
1: vilken sorts svenska?
0: Dialekt skulle kännas normalt, då det gäller oss två. Men, men vi får väl hålla oss till någon slags finlandssvensk. Faktiskt så försöker jag att hålla mig bort från svenska. Jag heter Eva-Maria Björ. Och vi sitter i mitt vardagsrum i mitt lilla hus i Nykarleby där jag hälsar på för jag bor egentligen i Malmö. Jag vågar faktiskt nästan göra anspråk på att ha Nykarlebys bästa utsikt över elven och kyrkan. Du är alltså härifrån, trakten? Ja, jag är uppvuxen i Monsala, riktigt Munsala bo Men känner väl mig kanske mer som nykarleby -bo egentligen nu, eftersom jag har bott flera år i Nykarleby som vuxen också. Jag känner att den här gränsen mellan att vara bo och nykabi är
1: ganska flytande. Alltså Monsala tillhör ju Nykarleby sedan 1975 eller 6 eller 4. No ja, från 70-talet någon gång. 1975 är ju årtalet. År... Nu hamnar vi plötsligt in på en lång diskussion om olika delar av Nykarleby och olika delar av Munsala och hur olika människor är som bor i olika byar. Men det tror jag vi tar och skippar. Vi kan nöja oss med att konstatera att Eva-Maria växte upp i Munsala. Det finns nog ingen i Munsala som skulle kalla en nygav bo, tror jag. Men hade hon då tänkt sig att hon skulle stanna kvar där? Eller stanna kvar i trakten? Eller hade hon när hon växte upp tänkt sig att hon skulle iväg någonstans?
0: Nej, jag tror nog aldrig att jag hade tänkt mig att jag skulle bo kvar i Munsala. Alltså jag har ju alltid vilja. Res mycket runt världen, alltid varit nyfiken på världen och, och andra länder och sånt. Så jag hade väl nog säkert kanske tänkt att jag skulle bo lite var som helst i världen. Kanske i någon storstad till och med. Kanske jag drömde om. Du köpte ju hus i New York. <laughs> ja, men man ser ju att det verkligen, verkligen besannades. Att det blev. Nej, men när man blir vuxen sen så kanske man inser att storstäder är enormt roligt att besöka och kanske jättekul att bo i vissa perioder av ens liv. Eller, men det här. Jag trivs nog allra bäst i, i små städer faktiskt. Om man ska bo. bo på en längre tid så är det nog små städer att föredra tycker jag. Men vart får Eva-Maria då när hon först får från trakten? Inte så jättelangt. Jag får till Åbo och studerade där ett år. Sen flyttar jag till Vasa och studerade där i fem år kanske. Och sen får jag tillbaka till Åbo och studera. Och fullföljde de där studierna som jag började på för väldigt många år sedan. Vilka studier var det då? Det var religionsvetenskap som jag till slut tog en examen i. Men sen när jag studerade journalistik då på en medellinje i Vasa och läst statskunskap och sånt. Jag höll nästan på att bli en evighetsstuderande men jag tror jag klarar mig med nöd och Jag tog en examen 2006.
1: Men var fick du att välja
0: religionsvetenskap? Faktiskt måste jag nog tillskriva den lärare jag hade i religion och filosofi på gymnasiet som var väldigt, väldigt bra på att utmana oss att diskutera och fundera och liksom fundera mycket på de här frågorna och fick mig att bli väldigt intresserad av det. Men jag har nog faktiskt ända sedan jag var liten varit väldigt intresserad. När jag andra satt och läst Kitty-böcker så satt jag och läst holocaust-litteratur om liksom, väldigt fascinerad av judendom var jag, var jag, liksom, när jag var, gick i lågstad.
1: Har du någon förklaring till det? Nej, jag vet.
0: Jag tyckte bara att det var så just i och med att man läst, läst liksom om ja, böcker från andra om andra världskriget och, och sånt, så, så var det ju liksom bara så gripande hela den, det de var med, med om på det sättet. Så jag, jag, bara, jag, jag vet riktigt varifrån den där fascinationen uppstod, men jag, jag plöjde igenom rejält med, med
1: holocaust redan som, som liten. Men vad hade du Eva-Maria för planer med sina studier?
0: Ja, alltså när jag började studera helgonsvetenskap så hade jag ju ambitionen att bli professor, <laughs> vilket jag ju inte kan förstå i denna dag. Och jag tänkt mig att jag skulle sitta liksom inlåst i ett, på ett universitet och skriva avhandlingar, men jag har ju kanske nog ändå den sidan att jag, att jag tycker att akademiska studier är väldigt, väldigt intressant och givande. Men sen, sen är jag nog kanske lite för levnadsglad för att ägna mig åt det på hela tiden. Så det blev aldrig någon professur.
1: <laughs> när kom du på att du då skulle börja skaffa dig liksom ett annat yrke att bli journalist?
0: Det var väl nog kanske eftersom jag
1: studerade lite flummiga
0: ämnen som jag så att ja, jag ska kunna rikta in mig på att bli lärare i religion och psykologi och sånt. Men, men jag kände att lärare ville kanske inte riktigt bli att, att vad ska jag liksom satsa på som, som leder till någon slags jobb. och Då hittade jag den där journalistlinjen som finns på mediehuset i vid Åbo Akademi i Vasa och tänkte att det där låter bra. Så då sökte jag, sökte jag in dit. Då. Och så var jag nog kanske inte helt säker på att jag skulle bli journalist när jag hade gått den klar. Men sen, sen började man jobba och så blev det som det blev. Och det blev ju ganska bra. Jag bra med det.
1: Jag nämnde den att när jag lärde känna Eva-Maria så jobbar hon på någon av de lokala tidningarna. Och hon bodde i Nykarleby. Alltså,
0: det
1: måste jag ju nog faktiskt
0: säga att, för att, att Nykarleby har betytt jättemycket för mig. För jag tyckte att jag började ett äh, helt nytt kapitel av mitt liv när jag flyttade hit. Och jag, jag tror det aldrig varit så det hade aldrig varit så roligt att flytta någonstans som att flytta tillbaka till Kalby för det var så himla omotiverat. Vi hade aldrig trott att jag skulle liksom, efter studier bara, ja, nej men jag tar mitt pick och pack och flytta till ny Kalby. Hur gammal du då? Egentligen så, jag bodde först en vinter i Monsala faktiskt för att jag skulle spara ihop pengar för att åka till USA där jag hade en pojkvän för tillfället. <laughs> så då bodde jag i Monsala en vinter och jobbade i Kokkola men jag tror att jag var 26 eller 27 sen när jag skaffade en egen lägenhet i Nykalby sen när jag insåg att nej, jag ska bli kvar här och det hade, alltså, det hade att göra med att, att ja, ett förhållande som tog slut helt enkelt samtidigt som jag var klar med mina studier om man ska börja på med, med vuxenlivet och allt det där och klart att man mår ju lite risigt när ett förhållande tar slut och då var och det är ju därför som jag alltid hyllar nykalabit i, i för att jag, jag tycker att när man har, har haft det jobbet så är det en enorm rikedom att bo i den här stan. För mig åtminstone har det varit så för att här har jag vänner som man har haft hela livet eller som man kanske många vänner som man har lite tappat kontakten med efter skolan och under de här åren som man var bort och studera men som man har återupptagit den där kontakten med. Jag vet inte om det är någonting med det här att det är som en småstad att man har mer tid för varann för att det inte finns så mycket, mycket annat. Men jag tycker jag tyck att det är så väldigt lätt att komma folk nära här att jag har så otroligt fina kompisar just i den här stan. Och dessutom har jag ju min stora delar av min familj då, här nära och särskilt min, syster, min ena syster då, som är ju, vi står varandra väldigt, väldigt nära. Så för mig så var det liksom bara sån plåster på såren att, att få vara här där man... Jag tror också det här, att man blir som sedd på ett annat sätt i en liten stad. Det finns ju de som tycker att det är liksom det asjobbigaste med att bo i en liten stad. Att alla vet vem man är och alla vet vad man gör. Och, och vissa kanske upplever att man aldrig kan vara sig själv för att man är på något sätt liksom bevakad av det här lilla kollektivet. Men, men jag har liksom alltid tyckt tvärtom. <laughs> att jag, har, jag har inga problem med att, att folk vet vem man är och att folk kanske lite skvallrar och håller koll på en. Det, det tycker jag. Liksom, det bara... Följer jag ju med. Liksom. Så stora hemligheter har jag gitt så att det liksom stör mig att folk ska prata om det då i så fall. Vad det sen ska vara. Utan jag tycker bara att det, jag tycker det är bara så jättetrevligt att folk kanske bryr sig om vem man är och intresserar sig för vad man gör. Och just att man bara stannar och pratar och mycket mer än vad man kanske gör i en större stan. Känner man sig lite ensam här så går man ju bara typ till torghallen och handlar. Så träffar man ju någon man känner och får stå och liksom, blir... Man har mycket mer kontakt med
1: människor helt enkelt. Och för mig som är ganska sällskapsjuk så passar det där enormt bra. Eva-Maria nämnde ett förhållande som tog slut just när hon blev klar med studierna. Så jag frågade henne om hon var en sån som tänkte att man träffar någon, man får studera till samma ställe, man bor ihop, man bildar familj, man skaffar hus.
0: Ja, nej, men sösterbottniska man väl nog så att det, det hade man väl tänkt sig, eller hade man väl antagit liksom att det skulle... ja. Så jag tänker väl ändå de flesta att man bildar familjen och skede och sådär. Men nu har det blivit så en. Men det har blivit ganska mycket bättre, tycker jag. Jag tycker att det här var väldigt roligt att det kanske inte tog den vändningen riktigt än. Man får ju alltid kompromissa i ett förhållande, så är det ju. Nu har jag ju istället då för att sitta och tycka att det är jättejobbigt. Att man inte har en pojkvän så har jag istället valt att tänka liksom att, att vilken lyx. Alltså att få, få vara i den åldern där man ändå är ganska vuxen och självständig och allting liksom har den möjligheten att få... Ett. Till exempel har jag rest ganska mycket under de här åren som är ju en sak. Alltså det är ju en av de grejer jag älskar mest av allt att göra, är ju att resa. Och, och det har jag ju haft möjlighet och liksom lärt känna jättemycket människor... Via det, bara för att jag har rest på egen hand istället för att rotera liksom, tillsammans med någon. Så jag tycker ju liksom att, att jag bara har haft en himla tur egentligen. <laughs> och jag tycker också i och med att, att jag har varit singel i några år så jag har jag blivit så otroligt mycket bättre på att bara ta kontakt med folk. Och ja, slå sig ner med vem som helst och bli kompis med dem på 40 minuter ungefär. Men det här tycker jag också varit en jätte... Kul grej med de här åren som jag bodde i, i Nykärby och fått många nya vänner. Att det har, sen hade liksom varit kompisar i alla åldrar. Att, att man har kompisar som är strax över 20 eller som är lite äldre då, som du som du känner. Att, att, att man omgås ganska friskt liksom, oavsett ålder. Det tycker jag om man jämför med om jag skulle ha blivit kvar i någon av mina gamla studiestader som ju många också är. Så, så blir det ju lätt, eller så som det ju förstås är i Malmö där man främst lär känna folk via, via jobbet att man, man plötsligt märker att hela ens omgängeskrets är människor som är som en själv som har i princip ganska liknande utbildning, man har ganska liknande jobb, man är i samma ålder men jag tycker i och med, och med att jag fick liksom ett annat liv här så har jag liksom kompisar som jobbar med helt andra saker än vad jag gör och som har kanske andra utbildningar och just det, andra åldrar. Och. Man får ta vad som bjuds alltså. Ja man får ta vad som bjuds, det är oftast, oftast är det mycket roligare <laughs> tycker jo. jag för att jag tycker också som, som journalist så är det ju så, en sån otrolig tillgång att ha människor runt sig som Jobba med lite. Alltså, man får ett helt annat kontaktnät ut i samhället att prata folk om vad är viktigt just nu vad är liksom, än att man har ett umgänge där det kanske bara är samma saker som är viktiga för alla för att man har samma levnadssituation. Vad är det som har fört dig då till södra Sverige? Ja, säg det. Uh, <laughs> Nej, men jag känner väl kanske. Jag har alltid känt att jag gärna skulle pröva på och jobba på någon redaktion i Sverige. Så det började egentligen med att jag fick ett stipendium man kan få som journalist i Svensk Finland från kulturfonden som kallas, som är, som kallas ett språkbadsstipendium <laughs> som jag sökte och fick. Och, alltså vem bara vem? Bara du dem eller bara det dig? Ja, det är frågan. Jag tror när det blev lite både och faktiskt. Men i alla fall så kände jag att, att alla åker till Stockholm och jobbar där men jag, jag kände att, nej men att, att jag vill testa någon annanstad och då kände jag att Malmö skulle kanske var någonting för mig, för jag alltid älskar alltid Köpenhamn och det är nära till och, och sådär. Så, så då blev det en sommar i Malmö och jag hade väl kanske tänkt komma tillbaka dit, men sen så, så fick jag sommarjobb på samma tidning då, igen året efter eller de hörde efter om jag vill komma över och, och jobba. Och då tänkte jag, nah, men att, att jag gör det, att det är ju så kul när man får jobb Ja, det är <laughs> alltid roligt när någon vill ha en. <laughs> så då åkte jag över och då var ju också bara planen att det skulle bli över sommar, men sen, sen dök ett annat jobb upp då som jag, som jag sökte och Fick till min stora förvåning. Och då kände jag väl att nej men, nu blir jag väl så illa tvungen att stanna kvar då.
1: <laughs> Jag frågar Eva Maria om hon som så många andra svenska gick och drömde om att flytta till Sverige när hon växte upp. Mm,
0: nej, det tror jag faktiskt inte att jag har gjort egentligen. Utan jag, jag, inte, jag har aldrig egentligen varit så jättenyfiken på Sverige för att, just för att det har varit så, det har varit så nära om man har varit alltså hela det här med att man ser svensk tv och sådär. Så, där. så jag har aldrig, jag har alltid känt att. Min nyfikenhet har varit mättad nästan på Sverige. Men sen är det ju liksom bara ett faktum att som finlandssvensk journalist så är ju Sverige ett naturligt val på många sätt. Det finns ju mycket mer jobb där. Det finns kanske jobb som överhuvudtaget inte finns på, på svenska i Finland. Eller som det jobb jag har nu. Så jag, jag känner väl det att, att det här erbjudandet får jag nog kanske bara en gång. Och då tar man ju det.
1: Vad var det för jobb som Eva-Maria fick? Jag jobbar som
0: sändningsredaktör på TV4 i Malmö med, alltså det med TV4s lokala nyheter. Och då är Malmö en sändningsredaktion som sköter liksom även andra regioners sändningar. Så jag har hand om Småland och Blekinges lokala nyheter. Det är klart att, att de, många av de ställen som vi rapporterar om så dels har jag aldrig varit i dem eller har knappt vet om var de ligger innan. Men sen när man jobbar som journalist så lär man sig Väldigt, väldigt snabbt för man följer, med, man följer med konkurrerande medier man lär sig genom det som vi har och framförallt så får man svälja sin stolthet och ringa upp och kolla med reportrar på plats där att hur är det här och hur viktigt är det här för era tittare eller våra tittare så det gäller nog bara att vara villig och lära sig där <laughs> inget, inget annat.
1: Jag frågar eva Maria vad som har hänt med hennes finsk-svenska identitet när hon har flyttat utomlands. För det finns ju de som säger att de plötsligt blir mycket mer finsk-svenska när de inte längre bor i Svensk Finland. Har hon märkt någonting sånt? Ja, man blir ju nog, jag alltså, kanske inte att man blir så
0: himla mycket mer finlandssvensk, men man blir ju kanske nästan mer finländsk på något sätt. Man, alltså, man är ju ändå ganska långt bort från Finland, så det är ju lite alla som har varit i Finland eller så där. och så... Finns det liksom en bild av hur Finland är som man själv känner att nej det där stämmer inte alls. Att man, man hamnar ju som att prata väldigt mycket om sitt land och hur det är liksom där man bor. Och, man hamnar, och det hamnar man ju förklara förklara väldigt mycket liksom det här att hur man, liksom vad det är för något och hur det är att vara finlandssvenska och hur det är där jag bor. Och Eftersom man får förklara det väldigt mycket så får man ju också tänka igenom det väldigt mycket och vad det innebär. Så man, man blir ju liksom, Det blir nog kanske en starkare del av ens identitet på det sättet att man, man är den här finskan. Ja, som bryter på finsk liksom. Jag som bryter på finska i värsta fall tycker det. Eller så tycker de att man, man inte har en så kraftig finsk brytning. kan ju också komplimangen vara ibland. Så det här, ja, alltså på många sätt så. Man märker att i, i kanske den bilden som andra har av en, så är det här med att vara, att vara från Finland en stor del. Och Det är det ju inte när man bor här, då är man ju liksom bara sig själv. Liksom. Man är ju inte, man ens, det är ju liksom inte en så stor, det är ju som en ganska självklart del av ens identitet när man är, när man är här. På är det med kulturskillnader mitt gamla jobb här i Finland så brukar vi när, när det blir lite så där att man inte riktigt överens om någonting så brukar vi säga oj oj nu blev det osvensk stämning och det där har jag faktiskt lanserat nu då på min nya arbetsplats när det blir diskussioner så brukar jag säga att nu ska, nu ska vi akta oss för att det ska bli osvensk stämning här. Men blir det någon gång osvensk stämning? Det är ju i Sverige. Jo nej men det blir det ju så himla stor kulturskillnad
1: är det ju kanske inte men äh, ja. Men lägger man mer liksom, energi på att försöka Få alla att vara överens så att man inte liksom har olika åsikter och säger dem lite så där skarpt.
0: Ja, det finns ju nog kanske en annan diplomati än de arbetsplatser jag har <laughs> varit på tidigare. Så på något sätt kanske ändå är det ju väldigt viktigt att... Ja. Alltså jag, jag känner ju själv att jag kanske ofta uppfattas som mer rakt fram du säger vad du tycker? Liksom. Ja, jag säger, ja, jag är väldigt van att säga vad jag tycker. Och tidigare i mitt arbetsliv kanske lite för ofta har sagt vad jag tycker. Så det har jag kanske fått tränat bort lite. Nu, att Man måste ju alltid säga exakt vad man tycker om alla beslut som fattas. Eller, sånt. Så att, eller att man kanske kan just uttrycka det i en lite mer diplomatisk ton <här> än vad man är van med. Men sen, sen har ju de vant sig med mig också. Och sen, det finns gott om kollegor som säger vad de tycker och säger ifrån dig. Det är ju så att alla sitter överens hela tiden. Den osvenska stämningen finns även i Sverige.
1: <laughs> Berätta om den här dagen före du fyllde 30 i fjol.
0: Ja, det var en intensiv dag. Alltså jag har ju ett sinne för det dramatiska då så jag tyckte att det låg någonting underbart i det att jag på samma dag som jag skrev på mitt första jobbkontrakt för ett fast jobb så skrev jag också på köpekontraktet för mitt första egna hus och det tyckte jag var bra att då hann jag ju med det innan jag fyllde 30 då, både fast jobb och hus. Det låg ju tusen kilometer från varandra, det här jobbet och huset. Så det var ju lite dålig planering från min sida, men jag tyckte ändå det var väldigt, väldigt roligt. Jag tycker om när det hände mycket grejer. och Den, den dagen hände ganska mycket. Men det var väl inte enbart därför du köpte det här huset? Nej, framförallt så var det ju ett infall i allra högsta grad för att jag ha under det de år som jag bodde i Inkarlby och jobba i Jakobstad då, eller i Vasa. Så gick jag och drömde om ett eget hus. Men, men sen visste jag också att jag hade det här att jag gärna skulle kanske jobba i Sverige något år. Men, men då hade jag en så här dröm om att det ändå skulle vara jättetrevligt att ha ett hus i Nykalby. Som skulle vara bara mitt och som man kanske skulle kunna ha som sommarstuga. Men så att man alltid har någonting eget att komma tillbaka till. Och då råkade det sig faktiskt bara då så att det dök upp ett hus som jag blev väldigt kär i. Och hade möjlighet att köpa, så då slog jag till helt enkelt, som det heter. Nu var det ju så att jag bara köpte på stående där innan min 30-årsdag. Men jag hade varit hemma kanske ett par veckor innan. Då var det en dag där jag bara jag skulle bara snabbt träffa min syster. Vi skulle gå på kaffe på Lillkongs. Sen skulle jag, ta, jag skulle ta bussen till Vasa och hälsa på en kompis. Och så skulle jag sova där och så flyga tillbaka till, till Malmö nästa dag. Och så sa min syster att, men, att, att det finns ett hus i Salo där och där. Ska vi bara gå förbi liksom, och se på det? Och så gjorde vi det och så fanns det ju en kylt med nummer och så här. Så, ja, men, vi kan ju ringa och kolla om de har tid och komma och visa det. Och vi, det laget så hade jag ju redan missat bussen till så det var Så det var ju inte så mycket att göra åt. Så, ja, och så kollade vi på det och så såg jag då min fina utsikt och tänkte att nej men det här det här är mitt. <laughs> det här ska jag ha. Men sen, sen är jag ändå så förståndig så jag hade då, åtminstone ringt åt mina föräldrar så de också kom och kolla på det då så där. Så att man fick, man fick någon annan med i beslutet också så att ibland behöver man ju Resonera lite ändå innan man köper. Men, men de tyckte också att det här verkar helt bra. Så då la jag ett bud och så blev det så.
1: Men det där med att få fast jobb och eget hus före man fyller 30, var det för Eva-Marie bara en kul grej? Eller är det så som unga människor idag tänker? Att man ska hinna med vissa saker före man har fyllt det och det?
0: Ja kanske alltså menar när man var typ i 20-årsåldern och sånt. Men, men det hade jag nog slopat. Jag tyckte bara liksom att det var... Egentligen att jag, att jag höll på och skoja om det där, att jag gjorde det där dagen när jag fyllde 30, kanske för att jag egentligen tycker det är lite som idiotiskt att ha, att man, att man måste ha liksom allting på klart i en särskild ålder. Det var nästan mer att jag, att jag drev med hela den grejen, att gå runt och prata om, om det där. Vi är nog kanske en generation som är väldigt så. Där, har ganska höga krav på oss själva att det ska vara lite till punkt och Pricka och, och allting. Men på något sätt, eftersom jag, jag har haft de här åren då jag har det det svängt lite både till höger och vänster med vad jag ska göra och vad jag ska ha för planer så här jag liksom, jag har nog som, alltså jag har släppt allt sånt där. Liksom, Tanken på att man ska måste vara på något särskilt sätt eller liksom att ens hem ska måste se ut på något särskilt sätt eller att ens liv ska måste framstå som någonting. För vem är det viktigt att jag... Liksom, framstå som jätteduktig och jättekötsam. Liksom, jag, jag var en väldigt duktig flicka när jag var i 20-årsåldern. Va? Jag, ja, jag var väldigt duktig och kötsam. Och men uh, Aj, livet, jag, jag vet inte riktigt vad som hände. Nej, men jag insåg väl att det där är ju, som, det är ju som mitt kul. Det minsta, att vara
1: en duktig flicka. Så då slutade jag med det och det blev faktiskt väldigt, väldigt mycket roligare. Det där med att vara singel då, är det någonting som Eva-Maria går att fundera på? Nej, men
0: det är väl klart att man, att man tänker sig att man vill väl kanske inte vara ensam resten av livet, sådär. Och förr eller senare så, så vill man väl träffa någon, men, men jag, har, jag har aldrig liksom, alltså jag har aldrig sett det som ett jätteproblem heller. Utan just som sagt, ja, kanske efter 30 år sedan så har man väl börjat känna att visst, det skulle väl, det skulle väl vara bra. <laughs> men samtidigt så, så känner jag att det, just att det finns så himla mycket som är positivt också med att vara det. Så att jag, jag försöker ju jag har försöka försökt kanske att man omfamnar det där positiva istället för att känna en enorm press att man måste ha liksom någon att bilda familj med just
1: nu. Man får ju välja med omsorg. Hur är det med inställningen
0: till barn? Jag är väl nog ganska barnvänlig. Jag har syskonbarn som jag har bra kontakt med och som jag, som jag försöker vara en väldigt aktiv moster åt också så, länge det, eller så gott det nog går. Med tanke på att jag bor i Malmö men ja, nej, men jag, nu skulle jag ju gärna ha barn i, i något skede men... Sen måste man ju tänka liksom att, att det får ju heller bli så att det blir någon katastrof om, om det inte blir så. Man måste ju alltid försöka göra liksom det bästa av situationen hur den än är. Plan B? Plan, plan man måste ju ha en plan B då, som är nästan lika bra som plan A. Just när man är, är singel så kan jag tycka att det är väldigt intressant nog på många sätt hur man blir betraktad märker man av många av att, att det är lite synd om en på något sätt. Och, och nu, eftersom jag är en ganska frispråkig person som kan raljera ganska mycket med det här med att vara singel och jakten på den rätta, alltså, man kan ju ha hur roligt som helst när man börjar raljera. Om det så bjuder jag ju in till det, att mycket folk liksom frågar, att men har du träffat någon? Eller liksom att folk frågar ens kompisar, här Eva-Maria hittar någon? Men alltså det finns ändå den här känslan av att, att kollektivet runt en tycker att det är lite synd om för att man, man liksom har blivit, blivit över. Men där kan jag liksom, kanske inte riktigt känna igen mig i att man ska vara liksom något offer. För jag kan ju nog känna att jag säkert är lyckligare än ganska många som är i dåliga förhållanden. <laughs> för alltså att, att leva ihop med någon så är ju inte någon garant för att man, för att man är lycklig, kan jag ju känna. Sedan finns ju väldigt många lyckliga förhållanden och det är ju jättebra får man ju bara hoppas att man hamnar i ett sånt någon gång, men men sen att vara singel kan, liksom, kan kan ju drab vem som helst. Liksom. Mm. Att, du har, att, du, att du har gift dig är ju ut någon garanti för att du aldrig kommer att bli singel. Det är ju som ingen katastrof att bli singel och det är ingen katastrof att vara singel. Man, man lever precis sitt liv, precis som alla andra, bara att man inte lever med någon. Och det är väldigt, väldigt många av oss många liksom i, i världen som gör det. Och det går bra ändå. Men, vad var jag skulle säga nu? Jag hade nog riktigt bra på tungan. Ja, nej, att... Det det, att, att just att vara singel så betyder ju inte heller att man, att man inte har relationer i sitt liv. För att, att det som ju liksom gör ändå att man, att man känner sig lycklig och nöjd med sitt liv så bygger ju ändå mycket på vilka relationer du har. Vilka människor du har runt dig som du trivs med som gör dig glad eller som du känner att, att du kan lita på och stött. Och bara för att man är singel. Det är ju liksom i bästa fall det som man får... Får av ett förhållande att man har någon man verkligen litar på och vill bygga sitt liv med. Och det är ju liksom viktigt och bra, men när man är singel så man har ju ändå relationer som betyder enormt viktigt för det. Man har ju ändå människor som betyder väldigt mycket och som, som väger upp mycket av, åtminstone i mitt liv, som väger upp mycket av det där. Att man, att man inte lever i ett förhållande. Att jag, jag kan ju nog känna ibland när man har varit i förhållande så har jag känt mig betydligt mer ensam än vad jag gör nu som singel för att, att jag... Att jag har vänner som jag eftersom jag är singel så står jag kanske närmare mina vänner än vad jag gjorde när jag var i ett förhållande. För att tidigare kanske man tydde sig till den där partnern ändå bara. Och det finns, finns mycket relationer i världen utöver en parrelation. Jag tycker kanske att vi ofta underskattar betydelsen av vänner.
1: Men det finns ju tyvärr det, är det fenomenet att vissa unga kvinnor dumpar alla sina kompisar så fort de hittar en stadigvarande partner.
0: Ja, men jag har nog kanske kunnat vara så i perioder av mitt liv- att jag har varit lite dålig på att ha kontakt med vänner. När jag har varit... Så du har bara sällskaparna? Jag har bara sällskaparna, sälskap... nästan. Nej, inte riktigt. Men, men ändå med, med, med åldern har jag lärt mig det där- att det där ska jag nog aldrig göra igen. För att, att de, de kompisar som står med... Och det märker man ju när man blir lite äldre- att man har, man har bena ur och hittar de där kompisarna- som man faktiskt kommer att ha kvar- förhoppningsvis resten av, av livet och, och de, de relationerna vård där man ju, det är därför, därför jag springer benen av mig nu när jag är hemma och hälsar på för att man verkligen vill hinna med allihopa liksom som, som är viktig för en och man vill hinna omgås, man vill hinna liksom, ja. fast man ju hörs mycket när man är liksom, det är ut som att man bara skriver brev eller någonting som kanske, om man ska flytta för x antal år sedan, man har ju mycket kontakt ändå via nätet och, och ringer och så, men men för mig så är det nog viktigt att hinna, hinna verkligen
1: med allihopa när man, är, när man är hem. Men om vi ska prata lite om framtiden. Så hur länge tror eva Maria att hon kommer att jobba kvar i Sverige? När jag tog det där jobbet
0: så tyckte jag ju faktiskt nog på många sätt att det var lite jobbigt
1: att flytta härifrån. Samtidigt som jag
0: kände att det där är någonting jag behöver göra. Så då, då satt jag upp för mig själv att nej, men nu ger jag det två år och så gör jag en utvärdering sen vill jag vara kvar. Eller, eller inte men så som det känns nu eftersom jag trivs väldigt bra och faktiskt tycker att, att det jobbet är jätteroligt och givande så kan jag väl gott tänka mig liksom att det blir fler år än åren men sen jag har tidigare aldrig planerat mer än typ en månad framåt så där, men i och med att jag nu köpt ett hus här, så det är det klart att jag tänker mig att jag, ska, att jag ska flytta tillbaka hit någon gång om jag då inte hittar någon som gör att jag vill bo i Malmö för tid och evighet men men just nu så är det nog på, på obestämd tid, men vi får se. Sen kan jag ju bara flytta hit, man måste ju ha ett jobb i så fall också. Då måste man ju se vad som dyker
1: upp på den fronten sen längre fram. Till slut frågar jag om Eva-Maria Björk har någonting att tillägga om det här med att vara 30 och ha hus i Nykarleby och fast jobb i Malmö.
0: Ja, jag känner väl att jag vill egentligen inte vara utan någon av de där delarna. Jag, jag vill faktiskt nog bo i Malmö, jag vill ha liksom det jobb jag har, för 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 mig så, okej, okay, jag kanske inte är världens mest ambitiösa person, att jag måste göra någon dunda karriär, men, men för mig så är det viktigt att kunna utvecklas inom mitt yrke, att kunna utvecklas inom mitt jobb och alltid få lära sig något nytt, och jag tycker att i synnerhet när man nu är ännu inte lastgammal, så tycker jag det är enormt viktigt att samla på sig så mycket erfarenheter man bara kan och verkligen liksom att, att anta de utmaningar man kan för sen, man, sen kanske man har livssituationer som inte möjliggör det där så därför skulle jag, jag skulle aldrig vilja vara utan min Malmö tillvaro heller fastän jag, fastän jag trivs väldigt, väldigt bra i Nykabi, men Nykabi var ju heller ingenstans så jag kan tycka att det är ganska skönt att ha två ställen där jag
1: kan få ha lite olika slags liv ett tag Du har hört Eva-Maria Björk från Nykarleby i ett samtal om livet Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och jag kan också nämna att alla program i den här serien finns tillgängliga på Yles webbradio Arenan i ett år efter att det har sänts.
0: Utan att det blir rosvensk nämningen